0: Il connaît tous les dessous de la politique politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio Bon jeudi à tous, aujourd'hui à l'émission Que faire pour les hôteliers qui sont parmi les entrepreneurs les plus touchés par la pandémie la critique libérale en matière de tourisme, Isabelle melençon s'inquiète de leurs finances, de leur liquidité et propose une solution au gouvernement. Je lui ai demandé aussi s'il est vrai que les libéraux estiment que les ministres ne travaillent pas assez fort dans cette pandémie. Mais d'abord, mais d'abord, parlons de ce projet de loi pour la relance de l'économie, dont la deuxième mouture suscite bien des inquiétudes. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Les consultations publiques sur le projet de loi 66 pour redémarrer l'économie, le projet de loi de la relance, comme on dit, qui veut accélérer plein de projets, ont commencé mardi et il y a 20 groupes qui ont été invités à présenter des mémoires, puis il y a un membre de la commission qui est au bout du fil, c'est Sylvain Gaudreau du Parti québécois, bonjour.
1: Oui, bonjour Antoine.
0: Alors, ce projet de loi-là, Québec solidaire appelle ça un cheval de trois, Euh, Gaétan Barrette du Parti libéral parle de laboratoire, vous vous inquiétez aussi, donc on on n'est pas avancé par rapport au projet de loi qui avait pas passé euh, la rampe là, euh, en juin dernier, euh, le projet de loi du gouvernement?
1: Oui, puis moi, moi je pourrais dire que c'est une occasion ratée. Alors, euh, si, si vous cherchez un, une expression là, par euh, oui. politique, là, en ce qui me concerne, c'est une occasion ratée parce que euh, le contexte de la pandémie offre, euh, au fond, l'opportunité de faire les choses différemment pour mm-hmm. euh, relancer, euh, relancer l'économie. De de, de de lâcher nos paramètres par défaut là du 20e siècle qui sont entretenus par la, la cac et euh, investir par exemple dans les infrastructures vertes euh, faire en sorte que l'environnement soit le moteur du développement et non pas un frein au développement euh, et malheureusement le gouvernement ne saisit pas du tout cette occasion
0: pourquoi comment? Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes dans les groupes environnementaux. Là, vous vous avez soulevé la question des milieux humides, par exemple, mais pourquoi principalement?
1: Bien, il, y a, il, y a, il y a différents éléments. Je dirais, il y a sur le fond des choses puis il y a l'aspect technique. Sur le fond des choses... Par exemple, euh, on pourrait accélérer euh, le, le, des, des projets en, en transport collectif. Il y en a quelques-uns, mais il pourrait en avoir davantage. On sait que c'est surtout dans le transport que on va être capable de réduire nos gaz à effet de serre. On pourrait également euh, investir pour euh, des mesures d'assainissement des eaux. Juste pour vous dire, la, straté- la stratégie québécoise des eaux usées de 2014 prévoyait la nécessité d'investissement de 30 milliards de dollars sur neuf ans pour bien euh, assainir les eaux usées au Québec. Il n'y a rien pour les eaux usées dans le le projet de loi 66. Euh, Donc ça, c'est sur le le type de projet, mais d'un point de vue plus technique à l'intérieur même du, euh, de, du projet de loi, bien là, par exemple, on réduit les consultations qui sont prévues par le BAP, on, on, on ne fait pas d'inspection de conformité par le ministère une fois que les projets seront réalisés. On considère des, des projets qui étaient avant évalués comme étant des, à risque modéré. Comme étant maintenant des projets à risque faible, donc on vient de diminuer la protection de l'environnement sur un certain nombre de projets. On fait en sorte, par exemple, qu'on bypass. Si vous me passez l'expression. On contourne. Avec, on contourne exactement. Je sais comment vous êtes. Euh, vous êtes euh, ben donc, euh, pré- précis. Oui, sur les, les bons termes, et vous faites bien. Donc. Le, le projet de loi 66 contourne un, un règlement qui vient tout juste d'être adopté puis qui n'est même pas encore en vigueur, il va entrer en vigueur au mois de décembre sur l'accélération justement de procédures environnementales. On ne donne même pas la chance d'être appliqué, on le contourne par le projet de loi 66. Alors vous voyez, autant sur le fond des projets que mm-hmm. sur la forme ou sur, sur la mécanique, on a devant nous un projet de loi qui ne euh, remplit pas son objectif, là, qui serait de, 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 de relancer l'économie en protégeant l'environnement.
0: Qu'est-ce qui pourrait vous amener à appuyer ce projet de loi-là? Que, quel compromis de la part du gouvernement?
1: Ben, Avez-vous des je idées pas de... précises
0: de, 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 de gestes qu'il doit poser?
1: Oui, moi je dirais euh, certainement euh, deux, sur le plan de l'environnement, là certainement deux éléments... Euh, retirer toutes les mesures qui qui viennent euh, diminuer euh, l'évaluation sur le plan de l'environnement ou qui viennent diminuer les les standards en environnement euh, et ajouter des des projets, par exemple, en assainissement des eaux, euh, ça pour moi, ça serait deux conditions très, très importantes.
0: Euh, L'inquiétude de de Québec solidaire qui a été exprimée par euh, Vincent Marissal ce matin, c'était que ça ça allait devenir permanent cette espèce de contournement-là des des, des règles. Il euh, y a, a Gaëtan Barret qui a un peu dit ça aussi. C'est, est-ce que c'est votre impression?
1: Ben, c'est, euh, Je ne sais pas si c'est. Bon, la ministre dit, non, 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 ça va être vraiment temporaire. Mm-hmm. Moi, de la manière dont je vois ça, euh, c'est plus un banc d'essai. C'est comme si le, le, le gouvernement disait, ben, gars, on va essayer d'en passer une petite vite en disant que c'est temporaire mm-hmm. sur le plan de l'évaluation environnementale, sur le plan des, des critères environnementaux. Puis euh, une fois que ça va être fait, là, ben là, on, après ça, on refait un autre projet de loi pour les rendre permanents. Moi, c'est plus comme ça que je le vois. Donc, euh, c'est, c'est un genre de un genre de banc d'essai, un genre de de, de de d'approche qui permettent d'ouvrir la porte. Et c'est ça que les groupes nous ont dit, hein, et même le vérificateur général et le commissaire au développement durable, quand oui. on peut pas, on peut pas les accuser d'être des, des, des granots partisans. en scandale là, tu sais, je veux dire, c'est, c'est vraiment là euh, autant le Centre québécois du droit de l'environnement qui est très fort et réputé sur la, la législation en matière environnementale, mais aussi le commissaire au développement durable nous dit Attention, c'est, ce sont des précédents dangereux.
0: – Allez-vous forcer le gouvernement à passer ça sous le bâillon? Est-ce qu'il peut, d'abord? Euh, puisque ben, là, il y a uniquement 37 de, parlementaires, de qui peuvent parlementaires qui peuvent, euh, qui peuvent siéger. Ben, – C'est
1: embêtant pour un député de l'opposition de répondre à ça. Nous, on va faire n- notre travail. Mais euh, là, avec le temps qui nous reste, est-ce que ça pourrait arriver que... D'ici la fin de la session, le gouvernement soit euh, prenne un, un, le baillon et une loi spéciale pour le faire passer. Il est majoritaire. On n'est pas dans le même contexte que le mois de juin, donc il l'avait présenté après les dates limites d'adoption des projets de loi dans une session. Ouais. Ça, là, il l'a présenté à l'avance. Alors là, c'est le gouvernement qui est majoritaire, c'est à lui de répondre à ça. Mais moi, de mon côté, c'est sûr que sur le plan de l'environnement, euh, au nom du Parti québécois, nous serons intraitables.
0: En même temps, euh, M. Gaudreau, au Québec, on dit toujours que ça prend trop de temps à faire des projets, que c'est ridicule. que ça. En, tu sais, euh, on, on pense, par exemple, à, à Montréal, aux fameux, euh, aux, aux fameuses, à la fameuse ligne bleue. Euh, à Montréal, aussi, le SRB. Oui, le, le SRB, sur le SRB qui, puis, euh, oui, effectivement. Euh, c'est ben, terrible, vous avez ça a été annoncé 20 fois, ces projets Est-ce qu'il n'y a pas, effectivement, quelque chose qu'on doit faire de façon permanente pour... Accélérer la réalisation des projets.
1: Oui, mais je pense que euh, ce n'est pas le bon moyen par le projet de loi 66. Okay. Euh, par exemple, on se le fait dire à plusieurs reprises, le ministère, notamment le ministère de l'Environnement, les ministères et notamment le ministère de l'Environnement, manque de ressources pour euh, être capable d'évaluer dans les temps. Il euh, y, y a également, comme je vous dis, le règlement d'application de la loi 102 qui est adoptée en 2017, la loi 102, le règlement d'application, n'était même pas encore en vigueur. Là, il va être en vigueur au mois de décembre. Et ça vise justement ça, réduire les délais. On peut-tu laisser le temps au règlement d'entrer en vigueur puis de faire son travail? Alors ça, c'est, ça, c'est une autre chose qu'on doit faire. Puis qu'on arrête de dire que c'est l'environnement qui bloque. Il mm-hmm. euh, y, a, y, a euh, y a d'autres places et il y a d'autres endroits, notamment les municipalités elles-mêmes... Euh, faut leur donner, il faut qu'il y ait les ressources pour faire leur, leur travail. Il faut leur donner des ressources de, euh, suffisantes pour faire leur travail. Mm-hmm. Euh, parce qu'il y a des, aussi des, des communications qui doivent se faire entre les municipalités et le, le, les ministères sur les, 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 les bâtiments ou les projets qui vont se faire sur leur territoire. Et dans les, les, les 181 projets qui sont prévus là, pour être accélérés dans, ou être relancés dans le projet de loi 66, ben, il y en a plusieurs là-dedans sont des projets. On parle de maisons des aînés, d'écoles. Euh, je veux dire, ce c'est pas, c'est pas là que ça bloque. Là.
0: Dites-moi, M. Gaudreau, il y a une semaine, on s'apprêtait à connaître le nouveau chef du Parti québécois. Vous étiez en lice, puis vous avez perdu. Êtes-vous remis oui. de votre défaite?
1: Oui, ben, c'est-à-dire que le, le soir même, euh, moi j'étais extrêmement satisfait de la campagne que j'ai menée, surtout très euh, serein et euh, sans remords quant au la campagne que j'ai que j'ai menée. Euh, en fait, j'aurais eu plus de regrets si je m'étais pas présenté. Et ça, c'est, pour moi, c'était un critère important quand je me suis lancé l'année passée dans cette aventure. Je m'étais dit il faut qu'en bout de, en bout de ligne, peu importe le résultat, je sois content. De de l'avoir fait. Honnêtement, et franchement, c'est mon sentiment, c'est mon état d'esprit. Alors, est-ce que je suis déçu? Oui, ça c'est sûr. Je ne m'étais pas présenté pour perdre, je m'étais présenté pour gagner. Mais euh, ceci étant dit, euh, je continue mon travail, qui pour moi est le plus important, c'est celui d'être député de Jonquière.
0: Vous allez terminer votre mandat, alors?
1: Oui, ça je l'avais dit dès le départ. Pour moi, c'est un engagement important auprès de mes électeurs. Et vous représentez
0: en 2022 la décision telle prise?
1: Ah non, ça, par exemple, ça, c'est ce que j'ai toujours fait, moi, à chaque élection, ça fait cinq, là, que j'ai derrière la cravate. Euh, je me suis, J'ai toujours pris la décision quelques mois ou quelques semaines avant la, le déclenchement de la campagne parce que je fais une analyse, est-ce que ça va bien, est-ce que je suis toujours heureux, est-ce que j'ai eu des gains pour les, les citoyens que je représente, puis je vais faire le, le même exercice euh, peu de temps avant l'élection de 2020. Vous
0: êtes enseignant de formation, est-ce que vous n'avez pas plus de liberté comme euh, député, comme liberté de parole ou comme enseignant? Ben
1: là, c'est bien. vrai que de ce on a le droit de se poser la question en termes euh, chez les enseignants. <rire> Euh, avec tous les débats qu'on a, autant en France que ouais. dit. Euh, Ben, moi, j'ai toujours, euh, j'ai toujours aimé euh, l'enseignement. Parfois, ça me manque parce que c'est, j'adore la pédagogie. Euh, Ce qui me rejoint comme député et et, et le point en commun avec l'enseignement, c'est la capacité d'expliquer aux gens des enjeux, des dossiers, euh, de de, de faire de la pédagogie, mais pas juste devant une classe, mais devant une population. Euh, Ça, c'est là le, le dénominateur commun entre mon travail de prof et mon travail de de député. députés. Euh, maintenant, euh, moi, j'ai toujours un poste qui m'attend au cégep de Jonquière. Alors, c'est la, la beauté d'avoir une protection syndicale, là, donc euh, une libération pour charge publique. Alors, ouais. je, je dis toujours à mon employeur au cégep de Jonquière à qui j'ai encore parlé aujourd'hui pour euh, des, des dossiers là, en lien avec la COVID. J'ai dit « Ah, euh, vous savez, c'est le directeur général du cégep, c'est mon patron <rire> techniquement. » Alors, je vais aller rendu là, là mais... Euh,
0: mais votre patron au Votre patron, euh, au Parti québécois, il y a des positions sur l'immigration qui sont inconciliables avec les vôtres. Est-ce que... Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous faire des... Êtes-vous prêt à faire des des concessions, à à changer votre position?
1: Ben moi, j'ai toujours été un gars de parti, puis un gars d'équipe. Ça fait... Ça va faire bientôt 14 ans que je suis député, et... euh, On a toujours fait des débats à l'intérieur du parti. Je pourrais vous donner donner plein plein d'exemples, mais je ne veux pas embarquer là-dedans parce qu'il y a le secret du caucus. Mais euh, on a toujours fait plein de débats à l'intérieur du parti. Parfois, j'ai gagné. Parfois, j'ai perdu. Mais dans tous les cas, je me suis rallié. Alors, euh, moi, je suis un gars de parti. Je suis un travailleur d'équipe. Je suis capable de faire mes débats à l'interne. Puis pour le reste, ben, on on avance.
0: Donc, euh, il est possible que vous fassiez le compromis euh, de défendre une position avec laquelle vous n'êtes pas nécessairement à l'aise?
1: Ben, euh, on, on, ça ne veut pas dire que c'est moi qui est obligé d'aller euh, au front hein, sur des euh, certaines mm-hmm. positions. Euh, puis on trouve notre zone de confort, on continue de faire avancer euh, nos idées. Euh, c'est pour ça que le Parti québécois est un parti de militants. Puis moi, comme député, j'ai je me considère aussi comme un militant. Donc, on essaie de faire avancer des idées à l'intérieur du parti pour qu'elles, qu'elles, deviennent, euh, qu'elles deviennent partie prenante, je dirais, de la formation politique ou de nos engagements ou du programme. Puis des, des opinions du, de, du chef aussi. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Puis, je, je vais continuer de le faire.
0: Très bien. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain Gaudreau.
1: Merci, Antoine. Et à la, à la prochaine. À bientôt.
0: C'était Sylvain Gaudreau, député de Jonquière. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.